Hej alla mina älskade mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Ni vet vad det är för podd men jag säger det ändå. Det är podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Kom ihåg livepodden som vi har nästa vecka. Alltså inte IRL tyvärr. Men live som att ni kommer kunna höra oss live och chatta med oss. Om ni laddar ner Podplay-appen. Det här kommer ske den 15 december halv två. Och temat för den här livepodden är Jag är världens bästa mamma. Och ni får jättegärna bidra med varför ni är världens bästa mammor. En liten pepp inför julen när jag gissar att det kommer skava hos många familjer. Och det är dåliga Samvetet kanske kommer flöda. I dagens avsnitt så bjuder vi på väldigt många fina teman. Dels reglerna för hur man måste känna inför sitt barn. När jag jämförde med kärleken till en partner på Instagram så var det några som skrev att med hallå, så där kan du ju inte jämföra. Det betyder ju alltså indirekt att man faktiskt inte får älska sin partner lika mycket som man älskar sitt barn. Och jag fattar, det är två olika kärlekar och så är det för mig med. Men jag tycker att det är sjukt att det är reglerna som man måste spela och känna efter. Eller? Visst, är det inte det? Sen också, det var underbart Anneli blev faktiskt ganska irriterad Över en kommentar som jag hade fått Om att jag inte var redo för föräldraskapet Först höll jag med den här kommentarsskrivaren För jag tänkte nej, jag var inte alls redo Men när Anneli förde sitt resonemang Så tyckte jag faktiskt att det var helt befängt Att jag fick den kommentaren För Anneli har helt rätt Och jag är väldigt glad för att jag kan bjuda er på Alla Annelis klokheter Snart får ni höra dem Men först, veckan som gått Det är tisdag kväll Tack gode gud att jag mår bättre nu. Jag ligger och säger alla ord själv som hända kan. Kak? Nä. Eppe. Och så vidare. Och bara njuter. Och jag vet ju att det är folk som fortfarande tycker att det är jobbigt. Alltså fortfarande som är både bebistiden och så ettårstiden är jobbig. Och eh, jag lider så otroligt mycket med dem. Och jag är bara så otroligt tacksam för att jag själv inte är där, i alla fall just nu. Herregud alltså. Kämpa. Victor är i Malmö igen. Förresten så är det onsdag kväll. Och eh, jag var tvungen att göra lite inköp. Så Hedda fick följa med mig till ett köpcenter. Hon satt i vagnen i två timmar. Visst, vid vissa tillfällen så skrek hon och grät hon och försökte ta tur. Men det var liksom en minut i stöd. Hon var så duktig. Så vi kunde en boll. Och på leksaksaffären så bara, såg hon djur. Och liksom sa alla djur och bara... Bä! Alltså bara pekade på allt. Och kack, kack, kack. Och sen så jag så att varje gång får hon ett kack. Alltså oh, gulle, gulle, gulle fjun. Um, Stanna tiden, säger jag bara. Skoja. Det säger jag absolut inte för det som man kan säga. Men um, jag kan relatera 0,01 procent... I alla fall till när folk säger så. Nu. Okej, nu kommer jag att bredda. Det är kurre. Hej. 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 Kommer för du, Pärdjås. Det är fredag eftermiddag och jag var i en situation som fick mig att extra mycket inse hur glad jag är att jag har levt innan jag stadgade mig. Det var en person där som hade inte gjort det och det hade blivit lite kaos kan man säga senare i livet. 
Jag är verkligen så glad för det. Det känns klokt av mig. Det är fredag kväll igen och jag känner mig otroligt djup som kom på det här. Men Hedda är ju så himla mycket nöjdare sen hon kan göra sig förstådd. Hon är skitbra på att göra sig förstådd med liksom, ja, ord och peka och tecken och så. Och eh, jag har ju pratat om att en sorg för mig har varit i mödraskapet att inte känna sig förstådd. Det är egentligen det som vi alla vill innerst inne. Att känna oss förstådda. Det är det som är det stora. Så även för bebisar. Det var slut på veckans klokheter. Mm. Hej Anneli! Hej Amanda! Eh, vet du, jag har... Eller så här, för ett tag sedan så fick jag en kommentar om att eh, jag har ju förstås på dig att Hedda är lite efter utvecklingen och jag blev jättearg. <laughs> för, för det är inte så jag uttryckte. Jag bara uttryckte att hon inte var vansinnigt snabb. Men eh, nu så, jag vet inte. Jag bara tänkt, ah, ja hon är väl helt normal men kanske inte den, den snabbaste av alla. Men, eh, men måste, vilket laddat vad laddat det blir snabbt. Ja. Alltså, sådär, för det blir verkligen det när vi ja. pratar om scen eller t- ja. alltså sådär, det, eftersom norm, det inom stationstecken då, normalspannet och det är så brett ja. men ändå den här ständiga jämförelsen mm. så är det och det är inte härligt för föräldrar när de får höra att barnen ligger liksom i den Nej. Sådär, den sena änden <laughs> och, Nej, det blev jag, jag såg på hela din och så min och jag först, men sen ska jag bara, för det var ju ändå alltså det, var ju, såhär, det var absolut ingen sån passiv elakhet utan det var verkligen Nej. välmenat ja. eh, men så jag skrev tack typ. eh, men nu är hon ju vi ska snart på 18 månaders kontroll hon kan fortfarande inte gå eh, 18 månader är det när jag har beklagat mig att hon inte kan gå som alla bara, men det är normalt upp till 18 månader så vi får väl se eh, sen är hon ju kanske alltså hon är fortfarande för tidigt född så jag att vi har 20 mm. månader på oss mm. eh, men jag har liksom tänkt att ja, ja, hon är väl hon är normal i allt, men sen så träffar jag ett annat barn som var något äldre och insåg att Hedda kanske är lite verbal hon kanske mm. faktiskt är lite till och med Före. Nu ser jag hela ditt kroppsspråk. Nu blev det en härligare jämförelse. <laughs> ja, men äm, ja, det var bara överraskande för mig. Ja. För jag har faktiskt slutat bry mig om någon månad hit eller dit. Mm, det enda som jag verkligen tänker på är att det vore skönt att kunna ställa ner henne Såklart. när vi cyklar. Mm. Och det, men det är ju mer rent praktiskt. Mm. Äh, men för att hon, hon, alltså hon babblar så mycket bla 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 hela tiden. Och hon kan härma typ alltså, så många ord. Äh, hon satt och åt ost i morse och jag bara, kan du säga ost? Hon bara, ost. Och sen så eh, läser jag en bok som handlar om en bonde. Hon bara, bonde? Hedisen. Ja, och så eh, älskar hon att sjunga Imsovis spindel. Sitter där med fingrarna och pillar och bara, spindel. Mm. Alltså så att hon är, och så mm. bajs, kan du säga bajs? Bajs. Mm. Så att hon är, alltså hon kanske till och med är lite... Vad, vad, vad gulligt när du, när du imiterar henne Att det blir liksom det lite viskande ja. Är det lite så hon ja, lite försiktigt tar sig an så där, ja. Ljudningen ja. Ja. Och också det är många tycker jag som brukar snacka om Att barn i Heddas ålder börjar säga väldigt mycket nej Och det är Hedda också Men det känns som att hon gör det typ med humor eh, För att jag frågar så här: Har du sovit gott i natt? Nej <laughs> Har du inte? Varför det? <laughs> <laughs> så det är jätte, jättegulligt oh. Och i morse var vi utanför förskolan Och jag bara, ska det bli kul att gå till förskolan? Nej, 
<laughs> skagen på huvudet och så ler hon jättemycket med glittrande ögon samtidigt. Och det gäller ju för ihop det där. Alltså, ja. alltså, att kroppsspråk och mimik och det, det faktiska verbala innehållet, att det liksom går ihop. Ja. Här, när du imiterar henne nu så är det som att det är ett budskap i det hon säger, ett annat budskap i det hon liksom faktiskt gör och uttrycker. Hon mm. säger det med ett stort leende. Nej. Nej. <laughs> jag säger, jag tycker det är så svårt det där med att, in, alltså det att man inte ska ge uppmärksam till negativa beteenden. Mm. Hon fortsätter kasta mat. <laughs> så, och så försöker jag så här att när man verkligen menar nej, alltså då försöker jag säga aja baja men milt liksom. Och så pekar jag så aja baja. Och då har hon också börjat ta hemma. Och så liksom vifta lite med fingret. Och det är så himla gulligt. Men då kan man inte låta bli att skratta såklart. Eller hur? <laughs> Vad fint du förstärker det. <laughs> det där roliga. Ja. Nej, men, eller hur? Och det, och det är väl precis så som du säger. Det är inte så lätt att vara konsekvent. Och att alltid ge uppmärksamhet åt det mer liksom, positiva. Eller det mer funktionella beteendet. Naturligtvis så trillar vi alla dit på. Mm. Att, sådär. Därför att vi också i stunden behöver bromsa. Och det kan ju bli en hastig rörelse. Eller en, en verbal tillsägelse. Mm. Även till ett litet barn. Och, då, mm. och det handlar väl om att liksom, vi har ett tänk åt att vi sen mera gå vidare, moving along och sen så ger vi uppmärksamhet till beteendet som kanske kommer efter, mm. när de vänder uppmärksamheten till ett annat håll än ajabaja-hållet då, då. Mm. Eh, och sen så fortsätter det att visa väldigt mycket entusiasm kring just det eh, så. Mm. men det, det här med att vi alltid gör på ett sätt det är ju, eh, ja, det är ju en utopi att vi skulle vara att vi mm. skulle perfekt hantera varenda situation det är inte målet heller Nej. Som vi, så ofta. <laughs> vi är inte ute efter perfekt, vi är ute efter... Good enough. Good enough. Ja. Eh, jag blev så um, lättad faktiskt av en eh, kommentar som jag fick av en... Som jag vet att både du och jag eh, känner. Men det var det om eh, paniken inför andras graviditeter. Och hon mm. smsade mig och bara... Amanda, bara så du vet, jag var ute och sprang när mitt första barn var 18 månader. Och en kompis ringde eh, och sa att hon väntade sitt andra barn. Och alltså jag fick sån panik, alltså jag bara sprang och sprang och sprang och grät och grät och grät och grät och eh, det betyder verkligen mer för mig att höra än vad jag trodde att mm. det var inte bara jag som också andra barnet för det är så, jag tycker att det är väldigt lätt att tänka att om en andra barn då har man gått igenom det redan, då är man över alltså, mm. så. men det var någon annan som skrev så här, jag trodde verkligen skulle vara redo för två barn jag visste vad jag gav mig in på mm. jag är minst lika chockad liksom som mm. Och det är väl Sist. det där när, när alltså omgivning, om, 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 du är i, om du har vänner där de flesta befinner sig kanske i parrelationer och en efter en blir gravid med första barnet mm. och du står där till slut, liksom, du, du har någon slags säkerhetsmarginal när det är några kvar, det är så ofta jag får den ja! beskrivningen. Gud, och sen, verkligen. Nu är det bara, nu är det två, nu, nej, och nu ja. fick jag meddelande om att den sista ah. av mina har liksom, de som lever i relationer eller den som har tagit initiativet till att bli förälder på egen hand. Mm. Nu är de gravida allihopa och har fått sina barn. Då ligger jag plötsligt efter. Mm. Att prata på att ligga i den här mm. spannet av så här, först och sist och för och efter. Men, och sen så kommer det där på repeat mm. när alla har fått syskon. Ja, men jag trodde inte... Alltså... Gud, det var ju det som förra gången vi ja. pratade handlade om. Men liksom, så jag vill inte gå in på det för mycket. Men jag först, hur kan det vara liksom repeat? Jag trodde mm. att det värsta var över. Men det fina är, jag har också fått feedback just på förra eh, det, det vi pratade om. Mm. Eh, vid det tillfället. Att, att det är många som verkligen känner igen sig i det. Mm. Den där, jag var lugn tills någon annan i min omedelbara närhet mm. eh, väntade barn nummer mm. två. Och då var det som att jag kom 
till korta igen. Ja. Nu, har jag, nu, måste, nu har jag det på trullisten. Nu, nu, nu måste jag i kapp. Mm. Fasen. Men mm. eh, det är ju verkligen mycket liksom diskussioner och så som väcks eller väcks. Men jag eh, lade upp på eh, Instagram för några veckor sedan om eh, den perfekta mängden egen tid. Mm. Och sen så, så här, när jag skriver sådana saker, då vill jag undersöka att jag förväntar mig inte konkreta exakta svar. För jag fattar ju att det inte är en fråga som, en fråga som inte går att besvara, såklart. Men eh, det är ändå kul att ha liksom, lite interaktion. Och så då... att du har tillräckligt material att jämföra dig med då i nästa <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men och då var det någon som skrev... Eh, jag får panik ens på tanken att det är lagligt att lämna bort barnet redan vid 12 månaders ålder. Och det här är ingen dömande fråga utan bara nyfiken. Men varför var du sugen på att skaffa barn om du nu inte är redo för själva föräldraskapet? Eh, och jag blev inte så ledsen för att jag förväntar mig att vissa tänker det. Och det var jättemånga som gick in och backade mig. Eh, men då så svarade i alla fall jag att så här, typ, du vet väl att det är helt unikt att man kan vara ledig ens till... 12 månader är liksom ja, unikt för hela världen att vi kan mm. göra så i Sverige. Men också som vi och du jämför med att så här, men bara för att man har, jag har valt att skaffa Viktor, min partner också, älskar honom hur mycket som helst, men väl ändå inte spendera 24-7 med honom. Och så är det ju. Jag tycker att det är fullkomligt logiskt att man inte vill spendera 24-7 med någon människa i hela världen. Eh, men då var det några som skrev att de tyckte att det var jättekonstig jämförelse. Du kan ju inte jämföra, jämföra barn med partner. Och det blir många teman på en gång här hör jag. Om vi bör, får vi gå tillbaka till det du faktiskt det inledningsvis sa. Det här att du, om du inte var redo för föräldraskapet. Ja. Inom, alltså citat så. Om det ja. var så det uttrycktes. Vad, vad tänker vi om bara den kommentaren? Är, kände du att du inte var redo för inom stationstecken föräldraskap? Alltså, ja, <laughs> men jag kände att det inte heller fanns. Vad innebär det? Nej, men jag vet inte. För jag tänker, föräldraskapet är ju så många, många saker. Ja, men... Och det, vad är det du... Vad, så här, får jag vända på det? Ja. Vad var du inte redo för? Allt. Nej. <laughs> eh, du var inte beredd på de, alla de känslorna som skulle komma. Eh. Men att inte vara beredd alls. Det var inte så att du hade huvudet i en hink och inte... <laughs> och, och sådär, åh, vad händer nu? Mm. Det är klart att du har varit massvis redo för att bli förälder. Mm. Men somligt var du inte beredd på. Mm. Vad är ett föräldraskap? Ja, verkligen. Alltså, vad, vad, jag säger så här, vad är du inte redo för? Ja. Du är ju redo att göra jobbet. Ja. Det var förbaskat mycket svårare och besvärligare än vad du någonsin hade kunnat föreställa dig. Gör du jobbet? Ja. Ja, men då så. Vad var du inte redo för? Ja, nej, jag är verkligen <laughs> redo att... Ja, jag vet redo att hugga i, Amanda. Mm. Det, det, och det tänker jag är viktigt för så många föräldrar att känna. Det här gör jag inte med lätthet. Det här var betydligt svårare än vad jag trodde. Mm. Stundtals vill jag ångra mig. Jag vill ge upp. Jag lägger mig och gråter. Jag sätter mig ner och gråter. Jag, mm. jag rasar ihop bokstavligen ibland. Mm. Jag mäktar inte mer. Men jag gör det. Jag reser mig upp och jag gör det. Och jag mm. fortsätter. Mm. Och nej, jag är inte perfekt. Men jag, jag kämpar vidare. Mm. Berätta för mig vilken del av det som är att inte vara beredd på föräldraskapet. <laughs> nu blir jag sådär. Ja, men lite brandtal. Ja. Eh, så. Ja, det är så fint. Du brinner verkligen så genuint för att föräldrar ska känna sig tillräckliga. Ja, därför att mm. motsatsen vore förfärlig. Och den är förfärlig och det är precis alla de föräldrar. Du ser, jag blir jätteberörd. Ja, det är verkligen. Eh, därför att jag möter det så ofta. Mm. Jag är för dålig, jag är otillräcklig, jag mm. kan inte. 
Och du, spontant så säger du själv nu, nej jag var inte beredd. Nej, jag var inte beredd. Jo, det, nej, inte på allt. Men du, mm. du var beredd att göra det som krävdes. Ja. Och du gör det varje dag Amanda, varje dag. Ja. Men det får mig, alltså det, allt som du säger nu, det får mig också tänka på det som jag liksom ville komma till med ja. de här kommentarerna med att man inte kan jämföra. För att det är ju verkligen så, och det det har vi touchat många gånger, men jag fick mig, det fick mig inse ännu mer. Att det verkligen, verkligen finns regler för hur man ska känna kring mm. sitt barn. Mm. För ponera nu, mm. men ponera att jag tyckte att min kärlek till Hedde var villkorlig. Alltså jag vet ju inte. Just nu älskar jag henne skitmycket, men hur ska jag veta om hon blir en riktig idiot? Det kanske inte ens måste vara så att hon blir så här psykopat eller pedofil. Hon kanske bara blir riktigt usel människa som så här... Ja, har enligt mig fel politiska åsikter och kanske ägnar sig åt alltså skövla regnskog alltså hur, rackare hur, en riktig rackare, riktig rackare. Nej, men jag menar och um... ja, men, men det här med, med att, att Hedda kommer göra saker som förargar dig mm. vi kan vara hundra procent övertygade om att så kommer ske. Hon kommer mm. vara en riktig rackare. Mm. Hon kanske inte kommer skövla regnskogar. Hon kommer, kanske inte kommer medvetet att, att göra skada. Men det är klart att vi människor gör tossigheter. Ja, ja, Eller hur? Och, och då är det otroligt viktigt att vi lär oss, om vi inte förr, att skilja på vem hon är och vad hon gör. Ja. En person som ibland säger en osanning ja. är ju Per definition inte en, nödvändigtvis en lögnare. Nej. Eller hur? Nej. Vi trillar dit på att göra saker som vi känner det här definierar inte mig egentligen. Men jag, jag, jag jobbar åt ett annat håll. Men här råkade jag inte skävla regnskog. Men jag, jag, jag råkade göra någonting som jag kanske... Du pratade tidigare om att det här är året för dina värderingar. Du ska leva i mm. enlighet med dem. Mm. Har du lyckats till 100 procent i varenda sekund av ett dygn? <laughs> Nej, men jag har väldigt höga krav på mig själv, så nästan. Mm. De där, de där äh, sekunderna av, eller minuterna av, av tillvaron där du inte lyckas, mm. äh, låter du dem helt definiera dig? Nej. Nej, men det är, jag strugglar ändå alltså, mm. jag. Därför att du har en ambitionsnivå åt ett håll Och ja. så gör du på ett annat sätt Och så mm. kämpar du vidare, eller hur? Mm. Och det viktiga är ju att se att Vad är ja, men, Hedda eller våra barns intentioner? När, när behöver de lite mer vägledning? När mm. behöver de kärleksfullt kunna resonera utan att bli skammade? De kanske ställer sig precis på tvärs mm. eh, de, Hennes värderingar kanske så småningom inte går i linje med dina Nej och då handlar det ju om att kunna mötas. Mm. Mm. Och det är ju en konst som vi behöver bemästra i många, många olika sammanhang. Mm. Att lyhört lyssna, försöka förstå. Lyssnar vi tillräckligt väl så blir de flesta människor fullt begripliga. Ja, eller hur? Det är väldigt få som jag skulle säga så här, jag, jag har suttit och lyssnat, jag har tagit in. Det är ren ondska. Eller mm. det är ren galenskap. Det är ju ofta inte det. Nej. Vi kan titta på handlingen och mm. den kan ju förvisso vara på tok. Kanske, om vi nu ska sådär generalisera. Men varför gör en människa ibland på tok då? Ja, det där, gud, det där är... Nu kommer vi in verkligen på liksom lite större frågor. Mm. Men jag tycker att det är så intressant. För nu när eh, det allt i Iran händer... Eh, eller jag vet inte om det var innan, men då hörde jag talas om det var deras president eller något som liksom... Ja, men du vet, vägrade ta en kvinna i handen om hon inte hade slöja på sig eller något sånt. Och... Alltså jag tror att det är mänskligt och inte vill jag tro att folk är så onda direkt. Men jag antar då, alltså, jag gissar att det för honom är det som om alltså, att jag skulle vägra ta i handen med en man som stod och hade stånd. 
Alltså för att det är så himla liksom, förstår du liknelsen? Jag skulle säga att jag ler nu lite. Ja, men bara för att det, jag kan inte tro att det är liksom ren och skär ondska. Nej. Eller liksom att man ser ner på kvinnor så mycket utan att det bara är uttrycket betyder så mycket. Alltså något så helt annat och, än vad det gör oss i Och vi ska övertyga dem att människor gör ju ofta, alltså övertygelser uh. är ju... De, de har ju en grund. Du kan ju göra sånt som objektivt sett ser helt ja, men, galet ut. Eller, eller blir helt obegripligt. Men om du förstår den människan varifrån den kommer. Du behöver inte tycka om det resultatet och själva handlingen. Men mm. att ha tillräckligt mycket nyfikenhet för att förstå. Hur tänkte du nu? Ja. Och, och i, när vi pratar om de här sammanhangen och, och religiösa sammanslutningar så handlar det ju jättemycket om att du förstår ju inte annorlunda. Du kanske själv har växt upp med det här. Sådana är reglerna. Ja. Och vi är ju hela tiden där och säger, men hur kan, kan vi se det på ett annat vis? Kan vi mm. förstå det? Finns det olika perspektiv? Att våga öppna upp. Mm. Men tänk om du aldrig har tillåtits göra det. Då kan det ju vara precis så förbjudet att göra det ena eller andra. Ja. Jag blir aldrig förvånad över vad, vad människor kan komma med för liksom, sanningar som från deras perspektiv är så tydliga. Det här är reglerna. Mm. Och hur den här minen som ibland blir det här uttrycket i ansiktet när vi börjar resonera om, kan man tänka på något annat vis? Och hur mm. vet vi att det måste vara på det viset? Och så blir det helt, ja det har jag aldrig tänkt på. Nej. <laughs> så. Det är verkligen så... Eh, och vi, jag, det, mitt, min känsla är att vi alltså, Och framförallt kanske i Stockholm Men i Sverige lever verkligen Alltså det har ju under många år varit så här, så här måste man tycka, så måste man känna Och det känns som att det har varit Extremt liksom, så nu går vi lite tillbaka För att kanske förhoppningsvis gå framåt I någon sorts feminism eller liksom så Men bara det är ett exempel Jag åt lunch med en kompis som jobbar i musikbranschen Och han eh, röstar på Liberalerna och det, han ba, och det här får du såklart inte säga till någon av de musiker jag jobbar med. Liksom. Alltså bara det är liksom den lilla, lilla annorlunda åsikten mot det som alla säger är rätt och riktigt i hans ja, Referensgruppen Alla andra, jag vet att vi tjatar om den. <laughs> men lyft upp dig själv och sätt ner i ett annat sammanhang så blir ju alla andra någonting helt annat. Mm. Ja, ja, Då är det alla andra verkligen inte samma grupp och det är inte samma norm. Så Nej. Att, Åter, att, kan vi ha tillräckligt mycket nyfikenhet och öppenhet för att försöka förstå en människas perspektiv mm. eller då om vi ska återgå till våra barns perspektiv mm. barn jävlas inte om vi försöker förstå vad, det är de, liksom, vad, vad de försöker säga oss mm. det finns inte uppsåt det är klart att de uppsåtligt testar mm. och det, är ju, det ska de ju göra mm. men att försöka göra beteenden som ter sig obegripliga begripliga, det är vår uppgift som förälder och det är, tänker jag, vår uppgift som med människor mm. istället för att peka på en människa och säga du gör fel, alltså är du fel mm. Jag tänker jätteofta på Malin Mendel var ju med som gäst här mm. Och hon berättade att hon hade snackat Med någon indisk granne och så här Om föräldraskapet och frågade så här, Do you think your kids love you? Och hon hade bara kollat på Of course they love me, I gave them life Alltså att det är så himla så här. I Sverige i alla fall så måste man känna inför sitt barn att det är det absolut viktigaste. Och man får inte, om, man får, då det här, om man inte får jämföra partnern, då betyder det att man inte får älska sin partner lika mycket som man får älska, eller ska älska sitt barn. Ju. Indirekt så blir det ju så. Um, men någon annanstans jag har också en kompis som pratar om så här, han har sett någon film där de i Mongoliet band fast sina ettåringar vid en påle när de går till jobbet och jobbar några timmar. Alltså, det, det är så himla, himla olika... 
Det är så himla, himla olika. Och jag tänker när vi pratar om vuxna relationer så finns det ju i olika sammanhang så kan vi prata om ja, men, kärleksspråk. Hur vi uttrycker kärlek. Mm. Och då är ju en av dem då på engelska, det är ju acts of service. Mm. Att, vi gör, att vi gör saker för varandra. Det är en, ett sätt att visa kärlek till exempelvis en partner. Mm. Jag tänker det är väl det språket som de flesta föräldrar verkligen uttrycker sin då kärlek till sitt barn. Ah. Är det inte acts of service från det du vaknar tills det du somnar och sen så blir <laughs> du väckten. Så, så att, vad är kärlek och på vilket sätt uttrycker vi det? Ah. När vi gör det vi behöver göra i relation till våra barn så tänker jag att vi utför kärlekshandlingar. Ah. Sen behöver vi inte i vårt kanske sömnlösa bristtillstånd, alltså så, vi behöver inte känna att det här är det härligaste vi har gjort men bara att du gör det. Mm. Det är väl det stora. Det är väl mm. att verkligen älska sitt barn. Att jag gör det ändå. Ja. Berätta för mig på vilket sätt det är inte är kärlek då i mm. så fall. Eh, du som har följt mig nu så länge. Och liksom vet att allting hela tiden fortfarande blir lättare och lättare. När tror du att jag kommer få den andra stora chocken? Oj, nu blev jag helt stum. Ja. Vilken chock är du ute efter? Nej, men alltså, nu jag har några kompisar som deras ettåring eller ett och ett halvtåring har börjat bli få raseriutbrott och sånt. Ja, men tänk... han var också väldigt, väldigt lugn Raserichocken. Ja, precis. Mm. Eh, vad tror du kommer bli min nästa stora utmaning? Åh, oh, kom du ihåg i våras när, vi, när du pratade om att hur fint det skulle vara att börja på förskolan och jag bara, haha, ja. du kommer knappt. Det är hittills är det ju fabulous. Men hur mycket har du vabbat då? Jag har vabbat en dag. Det är fantastiskt. Ja, men, 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 ni har ju också, men ni har ju också de, barnen på för, er förskola är ju ute mycket. Ja. Jag tänker på alla andra familjer, referensgruppen alla andra igen, <laughs> men, men många familjer som jag träffar, de har ju varit sjuka från det. Varannan Ja, och det är mycket sjuknarvaro nu, så ja. att det, det från det att vi inte var alls sjuka för att alla höll sig på sin höll sig hemma. Ja. Så, så har det varit mycket återbud och, och trassel för mm. många familjer. Eh, så det var väl lite den chocken vi trodde skulle komma. Men mm. den har lite uteblivit. Ja, ja men ja, Och jag ser. tänker att första terminen är väl den absolut mest riskfyllda ja, terminen. Ja, eller hur? Så troligtvis, det kan ju bli tvärtom, men troligtvis så har du vi ser. en lågnivåvabb. Så, så jag var inte så bra på förut sin nästa Nej. chock. <laughs> men jag tänker på att du hade också intensiva barn och så här sömnen och så. Men... Eh, intensiteten hos barn sådär redan första året kan ju lite möjligen vara en indikator på att när hon kommer uttrycka sin vilja liksom på olika vis nu framöver att det, jag tror inte att det blir en chock för dig men det, jag tror att det blir en utmaning det tror jag vi kommer ägna en del tid i våra samtal åt uh-huh. framöver att, och när hon börjar gå nu då skruttungen uh-huh. här inom snart då kommer hon ju också vara så förmodligen väldigt sugen på att röra sig och ta sig runt naturligtvis. Mm. Och när hon bemästrar det, då kommer det nog vara en liten ja, men, chock inom situationstecken på hur mycket du fattar att hon når. Ja. Alltså, men det börjar... Surprise, surprise. Ja. Jag når hit. Jag kan dra ner det här. Jag är snabb som en vässla. Ja. Har ingen, alltså, vi har ingen aning om hur snabba de här små rackarna är. Nej, och br- så bra på att stå på tå också. Ja. De, och du vet, pilla upp saker med liksom, yttersta fingerspetsen. De, alltså, det, är, det är makalöst. Så ja. att, det kommer snarare bli så här en stilstudie att ni kommer gå runt i, i, hemma hos er och så där, låta henne utforska, för det är ju smart att göra det med, med er liksom, uppmärksamhet. Mm. För då ser ni exakt hur långt och snabbt hon tar sig till mm. olika ställen. Så det kan vara lite av en chock. Mm. Sådär. Ja, men jag hoppas, för jag träffade en annan mamma som hade ungefär samma upplevelse av första året som jag. Mm. Och eh, jag hopp- 
pass och hon tycker liksom allting är också skitlätt nu. Eh, jag, men då är min förhoppning att jag kommer vara så pass härdad i många år. Jag får aldrig glömma hur jobbigt det var. Alltså, fast på ett bra sätt mm. den här gången. Just inte, det. Just det. inte på ett traumatiserat sätt. Jag tänker verkligen, du kan, du kan ha i ryggen, har jag klarat det här så klarar jag. Vad är det jag inte kommer ja. att klara av? Ja. Alltså inom allt det här normala som ska hända. Sen kan vi ju drabbas av saker naturligtvis och, och drabbas av chock som, som ingen förälder någonsin ska egentligen behöva drabbas av men, men det, det tänker vi, om vi bortser från allt sånt oförutsett så normalchockerna kommer väl vara att hon är snabbare än, än ni kan ana och ja, vad kan hon hitta på mer då? Hon kommer säkert bli ett AT i tonåren tror jag. Ja då är vi långt framme kommer du att du ja. absolut inte ville tänka på tonårstiden när hon var nyfödd? Ja men det vill jag väl inte heller, det är för långt borta men det är min absoluta gissning att hon inte kommer vara så härlig eh, men eh, Nej men sen mycket jag... nej, nu, nu, nu beskrev du hur hon sa nej, men nej mitt leende. Ah. Så. Men när det verkligen blir nej, ah. nej med hela kroppen, hela mimiken, hela hennes väsen, ah. då, det, det, har vi, ja, det kommer vi ha anledning att återkomma ah. till. Men det är ju bara bra. Det vill vi ju ska hända. Jag undrar om de som alltså på samma sätt som jag har känt så mycket skadeglädje och kanske önskar någon förståelse då, ska jag, för det är ju det som jag har konstaterat att det faktiskt handlar mm. om. Eh, hur de känner nu, de som har haft lätta barn och nu tampas med utmaningar. Hur de känner för mig. Man får gärna, alltså man får verkligen önska mig olika. Det är helt okej. Ja, varför då? Känns ju lite onödigt. Jo, men känslor är inte farliga, Anneli. Känsl- har en klok kvinna lärt mig. Känslor är inte farliga. Nej. Känns lite onödigt bara. Ja, och eh, jag tror att jag ändå har mycket förståelse för. Men det, det är väl nog fint det att du kan, du kan klä skott för att... Sådär, att, att kunna studsa mot dina upplevelser och, mm. och, 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 och låta sig förfasas då om, mm. om man så vill. Och, sen, och, det, och går du hela vägen att så där, du studsar på någon kommentar som du säger eller något som du står för och så kanske de inte håller med. Men att återigen ömsesidigt ha tillräckligt mycket nyfikenhet och förstå helheten och, och, och kanske också... ja det, Ibland så behöver vi bara få pysa frustration. Jag tänker då är det ju tacksamt att göra det mot en person som... Som säger saker som man sådär kan få reagera på. Mm. Det är kanske lite den rollen du har haft i några sammanhang. Även om vi har varit rätt förskonade. Ja, mm. verkligen. Ja, nej men som sagt, ni får gärna bolla med mig. Och om ni känner som eh, jag med alla andra blir gravida och det är fruktansvärt. Då får ni skriva. Jag lovar, jag svarar alltid i mån av tid. Och mån av tid, jag brukar ta mig tiden till att svara. Så att vill ni, om ni inte känner att ni har egna kompisar eller egna analyser att prata med så är det bara att höra av sig. Och så ska du få bli nyfiken på en sak nu Amanda, på, på nyfikenhet. Nu ska du få bli nyfiken på den här, de här såna här kommentarer som du får. Vad kan ligga bakom dem? Hur kan vi förstå det om det inte är bara en elak kommentar? Vad kan ligga bakom att, att vi faktiskt har en, en väldigt annorlunda känsla för att, mm. att det, det känns förfärligt att, att vara ifrån sitt barn och att egen tid. Så nu får du en liten uppgift. Men jag har två spontana tankar. Mm. Dels det som vi pratade om när vi spelade in sist, att med gränser, mm. att om man själv tycker att det är så obehagligt att ens närma sig tanken på att det skulle vara jobbigt eller att man kanske inte älskar sitt barn för det vet jag när jag var gravid hade jag snackat med en kompis om och jag var så här ändå öppen för det men jag tänker kanske att kärleken inte kommer direkt och hon liksom bara nej, nej, nej alltså hon ville mm, absolut inte ens närma det, sig den tanken det. så det är kanske är det att det blir så läskigt att jag utmanar, hotar det så egna. kan det vara Eh, och sen så tänker jag också på det som jag tror att jag har pratat om några gånger att eh, ja, men Emanuel Karlsten i sitt sommarprat pratar om att barn är heliga i Sverige. Mm. Eh, att vi inte tänker på det men att hela samhället liksom verkligen barnen 
framförallt och vi har ja men vi har haft tidigare med så här lager som försvarar barns rättigheter och sånt mm, och att då så finns det ett kollektivt intresse av att skydda barnen till varje pris mm. och då i det skyddet så tror man att det ingår att man måste älska och vara med barn jämt. Och om vi får lägga till då att ju mindre barn, ju yngre barn desto bättre det barnets föräldrar och vårdnads omsorgsgivare mår desto ja. bättre kommer barnet att må. Och då är det ju inte så hjälpsamt att vi skammar varandra eller drar ner varandra utan försöka att se att kan vi hjälpas åt? Kan vi mm. ha en positivare ton? Kan vi stötta när det känns svårt istället mm. för att förfasa oss över att det känns svårt? Vad behöver den föräldern oavsett om vi, om vi har svårt att lämna ifrån oss barnet av massa olika skäl eller att vi faktiskt bara önskar inget annat än att vara ifrån barnet en stund. Mm. Att möta de känslorna och tankarna med omsorg. Mm. För det oftast är det inte hundra procent av tiden det är inte jämnt. Det är svårt av en anledning mm. åt en eller andra hållet. Ju bättre vi mår som föräldrar desto bättre mår våra barn. Mm. Och det tänker jag vi kan hålla heligt. Ha, bra. Så säger vi tack för idag. Tack själv. Hej då! Jag heter Amanda Koldén, så även på Instagram. Och så har jag också det ljuvliga kontot Festlekar med lite ja, recept på fest istället för på mat, helt enkelt. Hej då!